0: Hola y gracias a todos por estar en este Tu Podcast, el corazón sano de un líder, donde creemos que equiparse no es opcional, es vital. Bienvenidos al episodio número 20. Está en mi corazón darle las gracias porque por medio de este podcast, por medio de cada episodio, por medio de cada invitado que nos pone su granito de arena para que podamos crecer, para que podamos aprender. Estamos avanzando. Te damos gracias porque nos has compartido en las redes sociales. Te doy las gracias porque la gente lo está escuchando y ese es mi sueño, que la gente pueda crecer, que podamos alcanzar a aquellos pastores, a aquellos líderes, a aquellas personas que están por alguna razón estancadas o están pasando por un proceso o están pasando en una etapa y de pronto con los testimonios, de pronto con los consejos que nos pueden ...dar a aquellas personas que van hacia adelante o a aquellas personas que ya pasaron por ello... ...te pueda sacar y te pueda levantar de donde está. Así que te doy las gracias por acompañarnos y las gracias por compartirnos. Hoy no tengo un invitado, hoy tengo lo que yo llamo un monólogo. Quiero decir algo que tengo en mi corazón, lo quiero compartir con ustedes... ...de la manera en que yo pienso que me ha servido en mi vida. No como le ha servido a otras personas, sino como yo he podido ponerlo en mi vida. Y hoy vamos a tener el tema de cómo tener conversaciones difíciles. Ahora, hay personas con las que tienes que tener conversaciones difíciles. De pronto tienes que tener una conversación difícil con tu jefe. De pronto tienes que tener una conversación difícil con tu esposa. De pronto con tu compañero de ministerio, hasta con el mismo pastor, hasta con tu misma familia. Tienes que tener esa conversación. Hoy vamos a aprender cómo tener esas conversaciones, vamos a aprender cómo hacerlas sanas en nuestra vida, esas conversaciones difíciles, volverlas sanas. Durante toda mi carrera como líder, como pastor, también como gerente de compañías exitosas y dentro de mi familia me ha tocado tener estas conversaciones difíciles. Soy fiel creyente que estas mismas conversaciones han traído sanidad a mi vida personal, a mi liderazgo y hasta a las personas que me rodean. Es por eso que yo creo que a ti también te pueden traer sanidad a tu vida. Si quieres ser exitoso en tu carrera, en tu llamado, en tu matrimonio, en el desarrollo de tus hijos, Tienes que aprender a tener estas conversaciones difíciles, esas conversaciones que no quieres tener y que nadie te habla que tienes que hacerlo. Ahora, si yo me pongo a pensar, yo soy de las personas hace mucho tiempo que no me gustaba que me confrontaran, no me gustaba que me dijeran las cosas que he hecho mal o que estoy haciendo mal. Y les confieso que todavía soy de aquellas personas. Eh, me siento así cuando, cuando alguien me dice, tengo que hablar contigo. Y algo de como pastor que siempre pasaba era que decían, eh, pastor, tengo que hablar contigo. O ciertas personas que cuando me decían, pastor, tenemos que tomarnos un café, yo ya sabía era para poder tener esa conversación difícil. Me iba a decir que estaba yo mal en algo o que yo había cometido un error. Entonces era importante, aprendí que es importante tener estas conversaciones para poder sanar la relación. Siendo pastor también me, me vi diciéndole a muchas personas o dándole el consejo a muchas personas que la solución al problema era tener esa conversación que no tenía que tener. Mucho tiempo un pastor amigo o un o el que me estaba guiando en ese momento siempre nos decía o lo escuché decir que cuando alguien venía a quejarse de alguien más en el ministerio dentro de la iglesia, dentro del ministerio dentro de la misma empresa que tenía que sentarse a hablar con esa persona hasta me daban una fecha, si tú no hablas con esa persona en una semana o si tú no hablas con esa persona en el transcurso de tres días yo voy a tener que hablarlo para poder sanar la relación, así que fue algo que yo aprendí como pastor y siendo pastor, obviamente lo estuve eh, aconsejando. Tienes un problema con tu esposa, necesitas hablar con ella. Tienes un problema en tu trabajo, necesitas hablar con él. Tienes un problema con tu compañero de liderazgo, tienes que hablar con él. Pero también me he dado cuenta, o con mi experiencia, me he dado cuenta de que muchas personas no saben tener esas conversaciones difíciles. No saben cómo manejar esa herramienta para su beneficio. Y el día de hoy yo quiero que ustedes aprendan. También me he dado cuenta de que hay personas que son muy eh, sagaces, muy, muy rápidas a trabajar, sí saben tener esas conversaciones difíciles, pero lo que no saben es hacerlo de una manera sana. Y es por eso que el tema de hoy, hoy tenemos ese tema que, que creo que es espectacular, va a enseñarte a cómo tener esas conversaciones difíciles. Quiero empezar con un ejemplo y algo que pasa en nuestro cerebro. Siempre... Nuestro cerebro va a querer evitar el dolor y siempre está buscando el placer. Ahora les voy a dar un ejemplo que es, creo que es el ejemplo que cuando estaba pensando, qué ejemplo dar, busqué uno que, que fuera muy común entre todos los que nos están escuchando. Cada vez que comenzamos un año, eh, llega el año nuevo, obviamente eh, empezamos, este año vamos a hacer promesas, vamos a tener nuevas metas, vamos a tener resoluciones. Algunos dicen vamos a ir al gimnasio, otros dicen sabe que me voy a levantar temprano para hacer ejercicios otros comienzan una dieta personal, entonces cada uno empieza algo nuevo. Esas resoluciones comienzan bien, pero cuando entra el factor sacrificio comenzamos a dejar a un lado esa meta porque estás causando dolor. Con ese mismo ejemplo en nuestro cerebro, yo me he dado cuenta de que muchas personas no quieren tener esas conversaciones difíciles porque requiere de esfuerzo. No podemos hablar con nuestro jefe y pedir un aumento. No podemos hablar con un colega porque me dijo algo que no me gustó y quisiera hablar con él y no lo puedo hacer. Tampoco podemos hablar con un familiar sobre un problema de adicción. Tampoco podemos hablar con nuestro cónyuge por un problema o algo que dijo él o ella que me dolió entonces o una actitud. Entonces no puedo hablar con esa persona ni con nuestros hijos. De pronto nuestros hijos nos contestaron mal, nos dijeron algo que no nos gustó entonces teniendo esto mismo requiere un esfuerzo, es algo difícil y lo dejamos a un lado, pero es importante saber que en algún momento vamos a tener esas conversaciones y es mejor hacerlo sanamente y no por medio de una conversación tóxica o de una conversación dañina. Algo que tienes que darte cuenta sin importar la etapa de tu vida en la que estés en este momento o la carrera en donde estés o todo de pronto en la misión o tu llamado, tu familia, que es inevitable tener estas conversaciones. Siempre va a haber conversaciones. Qué clase de conversación es muy fácil... ...siempre vas a tener conversaciones honestas y placenteras... ...esa es la que nos gusta a todo el mundo... es a la donde nos sentamos, hablamos... ...y tenemos esa relación con las personas... ...y no tenemos problema teniendo esa conversación... ...hoy hay conversaciones difíciles... ...como las que estamos hablando... ...pero también hay unas conversaciones que son... ...hechas con mucho esfuerzo... ...el error más grande es salir corriendo... ...de esas circunstancias... ...si tú tienes que... ...y es algo que, que tienes que pensar en este momento tienes que tener esas conversaciones con las personas. No las puedes dejar a un lado, no puedes dejarlas a que mañana o pasado mañana es, es el error más grande salir corriendo a esas circunstancias, salir a esconderte, a esperar que las cosas se solucionen por sí solas. Como cristianos o como creyentes tenemos la tendencia a creer que Dios solucionará todos los problemas y no tenemos que nosotros mover un solo dedo. Y sabes, ese es un error, porque a veces nosotros sí tenemos que movernos. Quiero que anotes esto o recuerdes esto. No pienses en lo que estás evitando. Piensa en lo que vas a ganar. Hay algo que, que yo siempre he enseñado en los seminarios de, que doy fuera, en la, por ejemplo, en el trabajo o en la iglesia o en... Donde he tenido que darlos. Doy un ejemplo acerca del vaso sucio. Entonces, imagínate tu escritorio. Imagínate que trajiste un jugo. Te tomaste el jugo, ese vaso sucio, lo pones al lado derecho, al lado izquierdo, depende dónde lo coloques. Y lo dejas ahí. Ahora, estás esperando, ¿qué estás esperando? Estoy esperando que los que limpian eh, se lo lleven a la cocina. Pero si no lo hacen, siempre tendrás el vaso sucio ocupando un espacio. En ese escritorio Ahora, si tú Te levantas Si tú coges ese vaso Lo llevas a la cocina Cuando eh, tienes que pararte Tienes que cam caminar Hacia la cocina o hacia el lugar donde lo tienes que llevar Tienes que sacarlo de tu oficina Ya te cuesta un esfuerzo Porque ya te toca a ti Eso es salir de la zona de confort Para estas Conversaciones difíciles Tienes que salir de la zona de confort para poder tener estas conversaciones difíciles tienes que tener coraje, tienes que tener habilidad, es decir, tienes que esforzarte para poder hacerlo. El hecho que te esfuerces vas a poder ver frutos de esas conversaciones o de esas confrontaciones, va a haber algo. Recuerda lo que yo dije, no pienses en lo que se estás evitando, piensa en lo que vas a ganar, la ganancia es el fruto. La ganancia es lo que va a pasar en medio de esas personas. Ahorita vamos a ver las ganancias. Vamos a ver siete puntos por los cuales yo creo que, que te ayudan a tener ese fruto. El, lo primero, hay algo que yo llamo la conversación de la verdad. Y es poder sentarse cara a cara entre dos personas y ponerle la luz al problema. Y hay veces que solamente se, se toma una sola conversación para arreglar la diferencia. O sea, a veces solamente concentrarte cinco minutos, dos minutos, hablar con esa persona. Sé que toma esfuerzo, sé que toma esa decisión de decir necesito tomarme un café contigo, necesito tomarme un jugo, necesito pasar un tiempo, necesito hablar contigo. Ese momento es necesario. Se llama la conversación de la verdad. Ahora, cuando tú te esfuerzas a tener una conversación difícil, vas a parar todo chisme que pueda haber dentro de la organización, de pronto dentro de tu equipo. De pronto dentro de tu ministerio Hasta en tu mismo matrimonio y tu familia Ya la gente va a dejar de hablar Les voy a explicar por qué Si esa persona que está hablando mal de ti No habla directamente contigo Tenlo por seguro que lo va a hablar con otras personas Y como esas personas no tienen la otra parte de la historia Entonces comenzará a murmurar Comenzará el chisme Recuerda que siempre hay tres lados de la historia Está la tuya Está la de ellos y está la verdad Así que hablando evitarás el chisme Confrontando evitarás el chisme Cuando otra persona venga y te diga Hay una persona que está hablando mal de ti Inmediatamente hablando evitas el chisme Porque si esa persona vino a decirte algo a ti Es porque ya el chisme va en camino Ya están dando Entonces tener la conversación difícil El esforzarse va a parar el chisme Tres, cuando te esfuerzas Tener una conversación difícil vas a establecer límites Y quiero hablar de límites ...como esa línea que rodea, que dice esta es propiedad mía... En, ...en donde tú terminas y otras personas comienzan... ...se refieren, los límites se refieren a la verdad, a la realidad... ...de quién o de quién eres tú... ...una cosa más, los límites te protegerán de ser lastimado... ...y de que te lastimen... ...así que cuando tú tienes esa conversación... ...vas a poder transmitir lo que a ti te gusta y lo que no te gusta... ...vas a poder transmitir lo que quieres y lo que no quieres... Vas a poder cambiar el comportamiento de las personas y vas a poder establecer un camino de comunicación. No todos somos iguales, recuerda eso, no todo el mundo es igual a ti y no todo el mundo tiene la misma clase de límites. No todos tenemos los mismos gustos, así que si tú estableces hasta dónde alguien puede llegar, la gente va a conocerte por medio de la comunicación. Te voy a dar un ejemplo muy fácil. A mí personalmente no me gustan los chistes de doble sentido. No sé si ustedes conocen gente que se la pasan echando chistes de doble sentido. A mí no me gusta. Yo conozco gente que lo hace todo el tiempo. Hay veces me ha tocado hablar con esas personas y decirle delante de mí, delante de mi familia, delante de mis hijos, no lo haga porque estoy estableciendo un límite. Esa persona entonces comienza a respetarte por lo que comunicaste. Este podcast, por ejemplo, se escucha en todos los países. Y hay gente que tiene diferentes culturas, vienen de diferentes lugares. Y si tú no hablas de lo que es tu cultura, de tu límite, pues mucha gente no te va a conocer porque lo que para ellos es normal, de pronto para ti no lo es. Cuando tienes esas conversaciones difíciles vas a establecer límites. Lo mismo pasa en el trabajo, tú lo puedes hacer en el trabajo, tú tienes una manera de trabajar te encanta trabajar de esa manera, un compañero de trabajo no lo hace de la manera, es más, de pronto él, con lo que él hace o con la forma de trabajar de él o su carácter de trabajar, te molesta, te distrae de las cosas que estás haciendo, esa conversación difícil la tienes que hacer. Aquí son mis límites y es lo que yo quiero que pase. Número cuatro. Cuando te esfuerzas a tener una conversación difícil, indudablemente vas a prevenir un aislamiento. Y mejorarás la relación. ¿A qué me refiero? Aislarte es como que eh, mucha gente le hace bullying a otras. Esas personas tienden a hacerse a una esquina donde nadie las mire, donde nadie las toque, donde nadie les diga nada. Eso se llama aislamiento. Pero cuando tú te acercas a esa persona, cuando tú te esfuerzas a tener una conversación difícil, indudablemente vas a prevenir que esa persona sea si aparte de ti. Cada vez que esté contigo. ¿A cuántos no le ha pasado que conocen a alguien por alguna razón y te cae mal? ¿O no lo pasas? Y de pronto, por X o Y razón, terminas hablando con esa persona y te cambió la perspectiva de quién era. Había algo, había un conflicto que los separaba. Esos conflictos, quiero que, que recuerden eso, esos conflictos son internos y externos. Internos. Si tú te, lo que sientes acerca de él, ah, siento una desconfianza, pienso que el tipo es engreído o, o la persona es muy creída, son internos. Ahora, externos, a que hayas tenido un conflicto, de pronto eh, una discordia entre ustedes y se hablaron feo. Entonces, esos son. Eh, los conflictos. Entonces cuando hay conflicto, sea hace interno o externo. En la relación siempre habrá una desconexión. Como interna y externa. Así que cuando tú tienes esas conversaciones difíciles. Indudablemente vas a prevenir el aislamiento. Vas a prevenir de que tú te sientes una esquina. Y él se siente no. Número 5. Cuando te esfuerzas a tener una conversación difícil. Vas a poder alcanzar tus sueños y metas. ¿A qué me refiero con eso? Digamos. Tú quieres un aumento en tu trabajo o de pronto se abrió una plaza en, su, en tu trabajo, un puesto, algo nuevo y quieres hablar con tu jefe. Tu sueño es ser el gerente general. Tu sueño es ser el gerente de ese departamento. Tu sueño es tener un aumento en tu sueldo. Pero no te esfuerzas a tener esa conversación difícil. Hay algo que te detiene para poder tener esa conversación Así que cuando te esfuerzas a tener esas conversaciones difíciles, vas a poder alcanzar tus sueños y tus metas. O sea que es necesario que tú lo hagas. Número 6 cuando te esfuerzas a tener conversaciones difíciles, te estás dando una oportunidad de aprender. Aquí es donde yo siempre he dicho que todas las personas y la razón por la cual está este podcast y estoy hablando el día de hoy es que todos estamos en un momento de aprendizaje, todos por lo menos yo soy de las personas que creo que cada persona en esta tierra, cada persona tiene que tener un sello en su enfrente que dice aprendizaje o bajo construcción, como tú lo quieras decir. Pero tienes que tener esa ganas en tu corazón de aprender todo el, todo el tiempo. En primera de Tesalonicense 5.11 dice, habla dos palabras y voy a hablar de las palabras, dice, aliéntense y edifíquense. Cuando tú tienes a alguien en tu vida que constantemente te está diciendo lo bien que estás haciendo las cosas, pero también constantemente te está diciendo en lo que debes cambiar, en las áreas que tienes que crecer. Estas conversaciones difíciles son hechas, son oportunidades para que tú crezcas, para que te edifiques, para que te alientes. Esa persona eh, lo que va a hacer es ayudarte a crecer. Les voy a dar un ejemplo de hace un par de semanas que pasó en mi casa, en mi familia personalmente. Mi esposa eh, me confrontó. Ella me dijo, tienes que hablar con tu hija. Tienes que tener esa conversación difícil para solucionar algo que había pendiente entre nosotros. Mi esposa fue el camino para que yo recordara mi responsabilidad como padre. Así que mi esposa en ese momento fue aquella persona que tuvo esa conversación difícil conmigo. Les, les soy sincero No me gustó En el momento en que ella me lo dijo No me gustó En el momento que ella me habló Me hizo sentir mal Pero no porque ella me estuviera hablando mal Sino me lo, hizo, me lo dijo con amor Pero me hizo sentir Que yo había fallado Y como yo siento que he fallado No me gusta tener esas conversaciones ¿Qué pasó? Como yo estoy aprendiendo Y como esa conversación fue para edificarme Para alentarme Entonces me senté, llamé a mi hija en el cuarto, me senté con ella y hablamos del problema que teníamos tuve la conversación difícil con ella o sea, si se dan cuenta, tuve dos conversaciones difíciles en un instante una con mi esposa y luego solucionar el problema con mi hija mi esposa fue el camino para que yo recordara mi responsabilidad como padre pero también me recordó su responsabilidad como esposa fue una oportunidad que yo tuve para aprender y crecer, fue una oportunidad que mi esposa tuvo para aprender y crecer y fue una oportunidad que tuvo mi hija para aprender y crecer. Así que los tres tuvimos una conversación, aparte cada uno, pero una conversación que nos edificó y nos llenó. Es importante entender de que cada conversación difícil que tengamos nos está dando una oportunidad de aprender aprender de ganar a las personas, recuerda que yo dije eso al principio no te enfoques en lo que estás evitando, piensa en lo que vas a ganar, número 7 cuando te esfuerzas a tener conversaciones difíciles, estás siendo parte de la solución, hay un decir me gusta, hace mucho tiempo lo decíamos si no eres parte de la solución, eres parte del problema, y creo que tiene mucho sentido, si tú lo miras tiene mucho sentido Cuando tú no decides ser parte de la sanidad de tu matrimonio Cuando tú no decides ser parte de la sanidad de la relación entre tú y tus hijos O si tú estás pensando en alguien que tienes que tener esa conversación difícil Y si tú decides, no, yo no voy a tomar es esa decisión Pues entonces no eres parte de la sanidad, eres parte del problema Si tienes que hablar con tu equipo de trabajo y no lo quieres hacer por tu orgullo. Si tienes que hablar con tu familia. Y no lo quieres hacer con tu orgullo. Pues eres parte del problema. Entonces piensa en este momento. En las personas que tienes que hablar. Piensa en este momento con aquellas personas. Que tienes que tener esa conversación difícil. Y si tú no lo quieres hacer. Eres parte del problema. No eres parte de la solución. Hay que establecer límites. Hay que confrontar. Y tener estas conversaciones difíciles. No es negativo tenerlas. En realidad es una manera de mostrar que te importa. Que tienes intenciones de mejorar. Que tienes intenciones de conectar. Todo esto lo haces con un mismo fin. Y lo más importante es un fin mutuo. Un fin de esa persona. Hace mucho tiempo conocí a alguien que vino y me dijo que no podía conectar con un compañero de trabajo. Y mi recomendación fue, le dije... Siéntate con él a hablar, haz el esfuerzo de hablar con él cada día, haz el esfuerzo de sentarte con él a hablar de cualquier cosa, de fútbol, cualquier cosa, para poder alcanzarlo, para poder abrir su corazón. Y obviamente eh, pasó el tiempo y él vino y me contó de que ahora eran muy buenos amigos, pero que el fruto más grande que había podido entender era que el trabajo había mejorado. Él, había, él ya estaba contento por ir a trabajar porque esa persona lo había podido escuchar y su relación mejoró. Creo que muchos de nosotros pensamos que al tener estas conversaciones difíciles vamos a perder nuestra amistad con una persona o de pronto vamos a tener, a presta, a, perdón, vamos a perder nuestra relación o vamos a ser a, atacados o nos van a hacer daño o que de pronto que las otras personas van a pensar que yo soy el malo. Te aseguro de que no es así. Si tú entras con una motivación de que la razón por la que estoy haciéndolo es porque quiero ganarlo. Si la razón por la que estoy haciendo es porque quiero aclarar las cosas, que la razón por lo que estoy haciendo es para mejorar la relación, me mejorar el trabajo, mejorar el ambiente donde estoy, entonces la gente no lo va a ver así. Pero si tu motivación es poder cambiarlo o arreglar a una persona, la motivación es incorrecta. Si tu motivación es poder traer venganza, por ejemplo, tu motivación es la incorrecta. Si tu motivación es traer vergüenza, tu motivación es totalmente errónea. Si tu motivación es poder castigar, obviamente que la motivación es incorrecta. Si esas son las motivaciones por las cuales dices yo quiero tener esa, esa confrontación o quiero tener esa conversación difíciles, mi consejo en este momento es déjalas ir. Sé la persona más grande. Y para poder ser la persona más grande se requiere humildad. Para ser el mejor se requiere humildad. Para ser aquella persona más grande que los demás, es más espiritual, se requiere humillarse. Y a veces es necesario humillarse. ¿Cómo le hablas a tu cónyuge cuando quieres tener esa conversación difícil? ¿Entras gritando, diciendo tú tienes la culpa? O entras diciendo, perdóname amor, perdóname mi vida, perdóname porque sentí rabia por lo que me dijiste. O entras gritando, diciendo, yo tengo toda la razón. ¿Cuál de las dos a tú escucharías? Si tu cónyuge entraría y dijera, te pido perdón porque me sentí mal cuando tú me hablaste y me puse muy enojado contigo, pero quisiera hablar de eso obviamente ya te desarma completamente, si tú usas esa motivación, si tú usas esa forma de hablar para poder alcanzar el corazón de tu cónyuge, estoy seguro de que tú vas a ser el más grande espero que lo que escuchaste hoy te haya animado a poder tener estas confrontaciones que te haya animado a tener estas conversaciones difíciles o como yo le digo a veces son conversaciones sanas no son difíciles, son difíciles porque nos toca esforzarnos, pero en realidad son conversaciones sanas Ponlas en práctica en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, en la iglesia, en tu organización. Estoy seguro de que las personas que te rodean también aprenderán a tener estas conversaciones. Eso se llama ejemplo. Ellos van a ver cómo tú te comunicas con ellos. Recuerda que la comunicación es solamente buena cuando la usamos. ¿Eres de ejemplo? ¿Estás creando una cultura de comunicación en donde tú estás? Si tú eres líder, si tú eres pastor... Y si tú eres una persona en una organización liderando, gerente general o tienes tu propia empresa, eres de ejemplo, estás creando una cultura de comunicación, reconoces la necesidad de tener estas conversaciones con ciertas personas, ¿con cuántas personas tienes que sentarte a hablar? Ya yo creo que con esta conversación de media hora, de, 20, de media hora, obviamente ya tienes que darte cuenta de que tienes que tener esas conversaciones con con personas en tu vida de pronto personas que heriste o que ya no te hablas de hace dos años personas que no te hablas con ellas de hace cinco años personas que de pronto te han olvidado o te han te han sacado, te han sacado de, de la argolla como decimos nosotros te han sacado del llavero tienes que tener esas conversaciones con cuántas personas tienes que hacerlo ahora mi consejo muy fácil pon la cita en el calendario hazlo lo más pronto posible Habla con esas personas, diles cómo te sientes, ten la conversación difícil. Es necesario que las tengas para poder seguir adelante. Yo he pasado en, por el transcurso de este año o de estos dos años por situaciones en mi corazón, en mi vida personal, en donde he tenido que empezar a hablar con personas y tener estas conversaciones difíciles. He tenido que acercarme a ellas Me tocó llamar a alguien en Nueva York A decirle, sabes una cosa, perdóname Porque yo te puse en un lugar Y nunca tuvimos la conversación Y por relación Me enojé contigo Entonces tuve que llamar a esa persona en Nueva York Tuve que hablar con ciertas Otras personas, pedir perdón Hablar con ellos Sacar las cosas de mi corazón Para poder eh, arreglar La relación, ahora qué significa el llamar a Nueva York, el significa acercarme a esas personas, significa arreglar la relación, conectarme de nuevo. No significa que ahora entonces tiene que ser mi mejor amigo, no, eh, significa de que estoy arreglando mi relación y estoy tratando de seguir adelante. No sé el día de mañana si me vea con ellos de nuevo O si el, eh, Dios nos ponga otra vez a trabajar juntos en otras áreas Pero ya está arreglada el problema Entonces lo mismo te aconsejo a ti Pon la cita en el calendario Quita esa cosa del medio Quita ese problema del medio Sé el hombre más grande Sé la persona espiritual Sé el que se humilla habla, gana a esa persona y recuerda lo que yo te dije la, la conversación difícil no tienes que pensar en lo que estás evitando, piensa en lo que vas a ganar así que espero que este episodio haya sido de bendición que les enseñe un poco y si te sientes que necesitas hablar con alguien si necesitas de pronto un consejo más ponte en contacto conmigo podemos hablar me puedes encontrar en Facebook, me puedes encontrar en Instagram, me puedes mandar un mensaje y con mucho gusto podemos hablar. Espero que haya sido de bendición para todos. y recuerda, lo mejor está por venir.